0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, mă bucur pentru că putem vorbi astăzi despre milostenie. De asemenea, mă în fața acestui, acestei teme care este fundamentală în credința creștină. Pare simplă, pare un apanaj al bătrânilor și a oamenilor simpli, milostenia, dar de fapt este cheia împărăției lor. Așa ne-a o Mântuitorul, este chipul de a, și modul de a ne asemăna cu Dumnezeu mai mult decât prin orice altceva. Când zic milostenie, de fapt, zic forma practică, lucrătoarea dragostei. Pentru că dragostea, fără de milostenie, nu există. Sau e mai o vorbă goală, vorbă goală, și dragostea Dumnezeu, și dragostea de aproapele. Iar, Dumnezeu binevoiește să iubim iubindu pe aproapele, în primul rând prin aceasta. Iubirea, de fapt, când Mântuitorul ne spune prima poruncă și cea mai importantă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta, din toată tăria ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, o dă pe a doua, care este la fel de mare ca și prima, cum zice Mântuitorul, la fel de importantă. Să iubești pe de o ca pe tine însuți, o dă ca un fel de dezlegare a primei, pentru că prima, prima oară când auzim aceste, această poruncă, suntem cutremurați să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vârtutea ta, din tot cugetul tău, din toată tăria ta. Suntem cutremurați și nu înțelegem cum să o punem în practică aceasta și e absolut de ne ne de nepus în practică, nu ai cum să spui vreodată că tu iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vărtutea ta, din toată tăria ta, din tot sufletul tău, din toată inima ta, nu ai cum. Și tâlcuirea sau explicarea acestei prime porunci o dă Dumnezeu însoțind-o cu a doua, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cine reușește și se străduiește să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși, această iubire nu este o iubire platonică. Adică nu e nicio iubire declarativă neapărat, în cuvinte cât mai alese și în alte și în forme cât mai, mai eu știu, mai frumoase de exprimare, sau cine știe ce, în alt, ce alt mod, ci este o. această iubire față de aproape trebuie să se dovedească prin milostenie. Prin milostenie, prin, prin iubire practică, arătată mai ales față de. Aproape de tău când este la nevoie, când este la necaz, când este la încercare, când are nevoie de ajutor Și mă refer și la necazul uh, sufletesc spiritual în care pururea suntem Adică nu este om să nu fie la necaz din punct de vedere spiritual Și aici trebuie să avem pururi, milă și neîncetată, milă față de ceilalți Milă și prin a-l ajuta atunci când el cere ajutorul de a înțelege calea pe care trebuie să meargă Sau... Uh, de a se liniști și de a merge pe calea cea bună. Milă poate fi pentru partea spirituală a omului și atunci de a-l lăsa, de a-l îngădui, de, a, de a-i da timp, de a nu-l stresa, de a nu-l obosi, de a nu-l inoportuna pe om. Și asta e o milă. De a ști și de a avea înțelepciune când să vorbești, când să taci, când să-l ajuți. De multe ori acest ajutor poate fi doar sub formă de rugăciune. Față de Marele și milostivul Dumnezeu, sau de Presănță, de Dumnezeu și de toți ființii. Și, deci, mila, mila pentru aproapele o putem face pururi la nivel spiritual, așa cum monahii de fapt, aleg să facă asta. Ei renunță, într-un fel, renunțând la, la bogăție și la avuții și la a fi pe picioarele lor aici, pe pământ, în familii, în case, liniștite. Renunță la acestea și cumva se dedică părții spirituale, dar nu pot renunța, de fapt și nici nu vor și nici nu trebuie să renunțe la uh, înțelesul spiritual al milosteniei Și o practică la nivelul cel mai înalt, sau cel puțin așa ar trebui Practica această milostenie la nivelul cel mai înalt, adică au milă față de popor, față de oameni, față de toți oamenii, în primul rând nejudecându-i, nesocotindu-i inferiori în al doilea rând, ajutându-i prin cuvântul sau prin înțelepciunea pe care ei reușesc să o dobândească acolo, luptând să se întâlnească cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, și în cel mai important, să se roage pentru ei. Și de fapt asta e împlinirea monahismului, rugăciunea pentru toată lumea, pentru tot omul, milostenie pentru toată lumea. Și atunci, până la urmă, putem spune exact cum... Spune titlul acestei întâlniri ale noastre, Milostenia cheia de la poarta raiului, că, cu adevărat, Milostenia este, poarta, este cheia care deschide poarta raiului. Pentru că în aceste două porunci se împlinește și se, e toată legea și prorocii, în aceste două porunci tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, iubirea față Dumnezeu și iubirea de aproapele, dar, revin, Iubirea față de aproapele, Dumnezeu o înțelege prin milostivire. Milostivire spirituală și milostivire trupească, iar cea trupească este totdeauna la cel care are nevoie. Mântuitorul și aici ne sfătuiește și ne spune că uh, la cel ce ține mâna ta spre tine nu se întoarce fața. Și aici putem greși forțând pe unii oameni, crezând că știu mai bine ce le trebuiește lor. Dându-le chiar dacă ei nu ne cer, forțând libertatea lor. Ei, Dumnezeu nu este de acord cu asta. El chiar zice: La cel ce întinde mâna spre tine, nu se întoarce fața. Deci, la cel care cere, dorește, caută, chiar dacă cineva este în sărăcie, să spunem, sau în necaz și nu dorește, nu caută spre tine. Trebuie cu foarte multă atenție să, să faci această milostenie ca ea să nu devină. Presantă și lipsitoare de libertate Și să nu treacă peste libertatea celui om Care poate nu dorește această libertate De aceea Mântuitorul Totdeauna când oamenii veneau să-i ceară ceva Îi întreba Ce dorești să-ți fac? Pentru că el Nu pentru că nu știa Ci pentru că respecta libertatea omului Și dorea să Asculte pe om nu el ar fi putut noi la nivelul nostru mediocru, la nivelul nostru de înțelegere și de cunoaștere uh, mediocru asupra lucrurilor și numai dintr-o perspectivă și dintr-un punct de vedere și asupra oamenilor. Uh, cred că trecem peste libertatea lor și spunem, lasă că știe ce mai bine pentru el. atât mai mult Dumnezeu ar fi putut să treacă, că el chiar știe ce îi trebuiește omului mai mult decât știe omul și totuși Dumnezeu îi dă o cinste imensă omului. Și îl tratează de la egal la egal întrebându-l ce dorești, fac? ce dorești să-ți fac Dacă orbul din Ierihon ar fi zis, când Mântuitorul a zis ce dorești să fac Ar fi zis dăm Doamne cu ce să trăiesc sau dăruiește-mi să trăiesc o de ani Sau cine știe ce altceva putea să ceară, poate că i-ar fi dat Dumnezeu și Dar el a cerut, a cerut să vadă și atunci Mântuitorul i-a dat să vadă Deci foarte atent este Dumnezeu la ceea ce dorește să avem grijă ce cerem drag la Dumnezeu, pentru că El ascultă ce cerem noi și vrea să împlinească voia omului și ascultă de această voie a omului. Slavul Dumnezeu că uneori, fiind absurde cererile noastre și aberante și spre răul nostru, uneori nu ne ascultă. Deși probabil că dacă cerem cu insistență, s-ar putea să, să avem grijă ce cerem, că s-ar putea să și primim. Adică, și noi să fim după aceea primii care... Sărim uh, supărați că de ce ni s-a dat asta, că n-am știut ce grav e ceea ce am cerut. Așa încât uh, cel mai bine ar fi, după ce terminăm rugăciunea noastră, în care cerem ceva pentru noi, <coughs> să avem puterea să zicem Dar Doamne, Tu știi mai bine decât noi ce, este, ce ne este nou de folos? Nu precum voiesc eu, ci precum voiești Nu Numai dacă vei să s-o că este important și uh, este valoros ceea ce ceră și este spre folosul meu și a celorlalți dăruiește-mi, iar dacă nu, nu ora asta presupune o smerenie, presupune o încredere mai mare în de Dumnezeu decât în tine. Și asta înseamnă credință. Asta înseamnă în primul rând credință. Să ai încredere mai mult în dragostea și lucrare de Dumnezeu pentru tine decât în propria ta înțelegere și lucrare pentru tine. Deci cu adevărat aceasta, acesta este un lucru uh, veritabil. Că milostenia este cheia împărăției cerurilor. Și de fapt toată, toată Evanghelia vorbește despre asta. De fapt, omul avea această ispită, odată cu Raiul din care a căzut, odată cu de diavolului din Rai, avea această ispită că el, prin propriile lui puteri, ar putea să se mântuiască sau să. Mai mult decât atât, să devină Dumnezeu. După aceea, poate că îndrăzneala lui a scăzut, odată cu pierderea vieții veșnice, odată cu pierderea multor capacități ale trupului și ale sufletului și măcar credea că prin puterea lui poate să se izbăvească, poate să se izbutească, poate să se mântuiască. Și legea vechiului testament a fost dată în sensul acesta nu numai ca să-i folosească omului să intre într-o armonie, într-o rânduială, să știe de o o lege, dar și ca să-i se dovedească omului că nu va putea să țină legea și că nu îl va mântui legea. Nu-l va mântui legea pentru că nu poate să o țină și oricât s-ar strădui să o țină, tot rămâne cumva păcătos, tot rămâne departe de în plinirea ei desăvârșită. Aceste lucruri le spune cu multă seriozitate și, și sârguință Sfântul Apostol Pavel în scrisurile sale, că până la urmă, parafrazând, el spune că legea este, ne este dată și ne-a fost dată și le-a fost dată evreilor ca să vadă că nu se pot mântui prin ea și că ea devine o povară. Și că ea le devine juc și le devine acuză, pentru că oricât te-ai nu poți legea. Și ea e doar o treaptă ca să smerească pe om legea, după care omul trebuie să ajungă la alt înțeles și Dumnezeu îl atrage, Mântuitorul nostru coborând și venind între noi, ne atrage spre alt înțeles, spre altă Înțelegere, alta este calea de mântuire, nu aceasta a legii. Bineînțeles că trebuie să ne străduim, să ținem cât putem legea, dar să nu ne iluzionăm. Și dacă cozii, dacă ar trăi un om pe pământ, oricât de mult s-ar strădui, tot va face păcate. Deci nu va putea împlini legea de săvârșit. Și mântuitorului dă omului o altă cale, să recunoască, să recunoască că este păcătut, să recunoască că nu poate, și asta e un pas imens, merenia, și după aceea să facă bine altora, prin facerea de bine față de alții, nejudecându-i pe ceilalți și făcându-le bine, noi ne asemănăm cu Dumnezeu și începem această de desăvârșită cu Dumnezeu, treaptă cu treaptă, care înseamnă îndumnezeirea, care înseamnă mântuirea până la urmă. Dumnezeu ne-a altă cale. Și aș, aș lua aici ca exemplu, și bine, toată Evanghelia e un exemplu în privința asta, dar aș lua aici ca exemplu uh, pilda economului nedrept, care a lucrat înțelepcește, din capitolul 16 de la, de la Luca, de la capit, versetul 1 până la versetul 13, pilda economului nedrept care a lucrat înțelepcește, o pilda care este puțin înțeleasă de noi, nefolosită în general, nu o auzim prea des în biserică, pentru că se citește în cursul zilelor săptămânii, nu se citește niciodată duminica, și dar și greu de înțeles. E vorba de un, de un econom, deci, un om care se ocupa cu toată avuția unui stăpân, cu banii, cu averile, cu administrarea, cu tot ce trebuie. Și zice, a ajuns vorba la stăpân că nu face, nu economisește, nu rânduiește cum trebuie economiile, banii, averile stăpânului și a ajuns vorba la stăpân, gândul acesta la stăpân, bârfa asta, și stăpân a zis, Fămi. Calculele și tot ce trebuie, să-mi lași lucrurile cum trebuie și vin la mine că eu trebuie să te scos din economat Că am auzit că nu economisești cum trebuie avuțiile mele și banii mei Și economul disperat, pentru că nu avea pe conștiință cine știe ce furturi sau șmecherii pe care le făcuse Dar oricât de bine ar economisi, tot se găsesc nedreptăți Exact cum se zice, dacă vrea cineva să judece, tot găsește ceva împotriva ta și acest econom, disperat știind că dacă stăpânul va vrea să-l dea afară, îl va da, că nu-l va putea găsi desăvârșit bine, a început să cheme pe datorni și stăpânului său și a început să le spună: Tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu. Ia actul și scrie 80, 20 tii de la mine. Nu trebuie să dai decât 80. Altul a venit și a zis: Tu cât ești dator? 70, 80. Ia și scrie numai 30, atât mai trebuie să dai, restul tii de la mine. Și a dat. Din avuțiile stăpânului său, nedreptățindu-l pe stăpânul său, a dat acestor datornici Și că se gândea, dacă mă dă stăpânul afară, să sap nu pot, să cerșesc rușine. Deci ce să fac? Uite, fac bine acestor oameni și ei mă vor primi în casele lor când mă va da afară stăpânul Și auzind stăpânul ce a făcut acest econom, s-a bucurat de el că a lucrat înțelepțește și l-a lăudat și cumva se dă de înțeles prin pildă că așa să faceți și veți câștiga împărăția celor. Incredibil, nu? Incredibil, așa să faceți. Ce vrea să spună, de fapt, pilda? Pilda vrea să se spune asta. Pe de-o parte, oricât ai fi tu de corect, oricât ai străduit tu de mult, să ții legea lui Dumnezeu, porunca lui, și tu singur, de unul singur, prin rugăciune, prin o steneală, prin strădania ta, prin pilvegheri de noapte, prin ținerea poruncilor cât poți... Să îl mulțumești pe stăpân, te vei găsi, te vei găsi vinovat, pentru că se vor găsi multe vini și multe păcate. Deci, oricât de multe ai strădui, păcate tot vei avea și nu te vei putea mântui. Cine poate să spună uh, că e curat înainte lui Dumnezeu, ca o țară de crini? Nimeni. Tot se, când el a să ne pună Dumnezeu la o judecată și numai pentru o zi, pentru ziua de astăzi, numai să ne gândim dacă ne ia Dumnezeu la judecată, aproape în toate lucrurile am greșit. Cel puțin și în cele bune le-am amestecat, le-am amestecat cu mândrie și cu părere de sine. Deci, Și atunci nu avem nicio șansă. Dreptatea noastră înaintea dreptății Lui Dumnezeu e ca o pe pădată. Asta vrea să spună Stăpânul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și El ne dă o altă variantă și ne arată pe acest econom cum a făcut. Că El, din ceea ce i-a dat Stăpânul și nu era a Lui, a dat altora. A ne nedreptățit cumva pe Stăpân și a dat altora. Și i-a bucurat pe aceștia. Și Dumnezeu asta vrea. Ce vrea el să spună? Că ceea ce avem noi acum, asta vrea să spună întotdeauna, că ceea ce avem noi acum, virtuțile, capacitățile, valențele pe care le avem noi acum, și faptul că ne-am născut în iamul acesta românesc și faptul că suntem albi, sau că suntem negri, sau că suntem din asa galbenă, și că suntem înalți, și că suntem grași, că suntem slabi, și că suntem într-un neam în care am învățat mai mult, sau neam, în care am moștenit mai puține daruri. Și orice ceea ce am primit aici pe pământ este o avuție nedreaptă Nu este a noastră, este a stăpânului El ne-a pus într-o familie care ne-a care deschisă să se ne dea la învățătură El ne-a pus într-o generație și din un timp în care am putut să cunoaștem anumite lucruri Nimic nu este al nostru, nimic n-am ales noi, nimic nu avem noi Și că toate aceste daruri pe care le-am primit putem să le folosim dăruindu-le altora Putem Or putem să ne străduim să ne cu ele, să câștigăm împărăția prin ostenile noastre proprii, dar vom fi găsiți vinovați Or putem ceea ce avem să dăm și altora, să facem și bine și altora Adică ai darul cântării, să cânți nu numai pentru ca să primești bani și ca să fii lăudat Ci și de dragul altuia, ca să fie bine, ca să se bucure, ca să faci un bine să, Dacă știi și te pricep să muncești, să faci muncă și pentru altul și prin asta câștigi bani, din banii aceea să dai și altuia care poate nu poate să muncească, că are probleme, că e handicapat, că eu știu ce alte probleme poate să aibă. Și Dumnezeu pentru aceasta îți răsplătește ție, nu numai că nu, deci tu dai din ceea ce este al, ce nu este al tău, ce să a dat stăpânul, din virtuțile pe care ți le a dat el și pe care acum nu le folosești numai pentru tine, ci și pentru altul. Pentru asta nu stăpânul, nu numai că nu te va, nu, nu te va certa, ci din te va ierta și te va lăsa economat și va da, îți va da și împărăția. Asta este taina acestei pilde. De fapt, cu alte cuvinte, un Mântuitorul ne spune Eu am venit să vă deschid o a doua cale. Nu o să vă mântuiți prin propriile voastre fapte, deci nu faptele voastre bune sau plinirea legilor vă vor mântui, ci milostânia față de aproapele vostru din ceea ce oricum vă dă stăpânul. Din ceea ce este al vostru, dar nu este al vostru că vi l-a dat stăpânul, dăruind aproape lui vostru milostenie, făcând bine, așa vă veți mântui. Și de fapt acest lucru, asta e calea pe care ne deschide Mântuitorul. De fapt calea, cheia de boltă a întregii Evanghelii pe care ne-o dă el, prin care să ne mântuim, este milostenia. Mântuitorul ne dă această cheie de boltă numită milostenia, mai mare decât privegheria, mai mare decât postul, mai mare decât orice fel de trezvie și rugăciune, dar... Cu alte, să revin totuși rugăciunea, în înțelesul ei cel mai adânc, poate deveni milostenie. Și atunci când zicem milostenie, zicem și rugăciune. E milostenie sufletească. Cu milostenie sufletească este și îngăduința, iertarea, răbdarea cu celălalt, e o milostenie sufletească. Poate rugăciunea e cea mai înaltă formă de milostenie sufletească, dar ea are trepte uh, mai jos, îngăduința, iertarea... Răbdarea, înțelegerea supra celorlalți, nejudecarea, acestea sunt forme de milostenie sufletească de mare valoare, având în fruntea lor uh, milostenia, uh, rugăciunea ca forma cea mai înaltă de milostenie sufletească. Iar la milostenia trupească uh, este sub orice formă pe care noi, în care putem noi să dăruim din ceea ce avem, din ceea ce am moștenit, din ceea ce am dobândit, din ceea ce am primit, din moștenirile genetice, din moștenirea pecuniară, din moștenire de orice fel, sau din ceea ce am reușit să facem în viață, să, să, să creștem. Dar și această creștere în viață am avut-o datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat voință, Dumnezeu ne-a dat răbdare, Dumnezeu ne-a dat timpul special, ne-a dat vremea specială și puterea sfătescă să înaintăm și înțelepciune și minte și inimă toate acestea sunt darurile Dumnezeu și nu sunt ale noastre, ni le-a dat El. Și din acestea noi dăm milostenie ca dintr ale stăpânului, fără să ne udăm, că dăm de la stăpânul. Dăm milostenie celorlalți. Aici un pericol mare este să credem că dăm la noi și bine această să ne mândrim și să ne slăvim. Despre această parte urâtă în care poate cădea milostenia ne vorbim un Mântuitorul tot în predica de pe munte, atunci când zici iar tu când dai milostenie, nu trâmbiți-a, ta. nu trâmbiți-a înaintea ta. Sau nu faci această milostenie numai ca să primești tu de la alții. Adică fac milostenie acum ca un fel de, de investiție bună prin care să primești eu înapoi. Deci dacă milostenia ta o faci și fac și eu își ajut pe alții ca să-mi ajute și ei atunci când voi fi la necaz, nu e rea neapărat, dar nu e milostenia dumnezească care, la care ne cheamă titol. Atunci primim milostenia omenească înapoi, poate, sau nu o primim, nu știu. Dar milostenia care vine de la Dumnezeu, răsplata milosteniei care vine de la Dumnezeu, poate nu o să o mai primim, ceea ce este dureros. De asemenea, vorbește Dumnezeu despre uh, milostenie care poate greși atunci când o facem de fațadă, ca să fim lăudați. Și asta provine milostenia asta făcută de fațadă, făcută... făcută în frondă, de făcută cu, cu laudă, făcută cu trâmbiță înaintea noastră, aceasta de obicei omul o face atunci când crede că ceea ce dă e de la el. Ceea ce este o mare greșeală. O mare greșeală. Nu este de la noi ceea ce dăm, ce putem da. Tot ceea ce este la, al nostru acum, a și nu este al nostru, de fapt, este străin de noi, este de la Dumnezeu. Și noi dăm din avutul Lui Dumnezeu și este o nebunie să te mândrești pentru ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Exact cum lumina de Paști se noiește și crește la luminarea ta cu cât dai la mai mulți, cu atâta, așa este și puterea milosteniei. Cu cât ai mai multora, Dumnezeu îți dă mai mult și o transformă această milostenie într-o milostenie cerească care coboară asupra ta. Dumnezeu îți dă infinit mai mult, însutit în minte, aș zice infinit mai mult decât dai tu. Până la urmă, în contra milosteniei, Dumnezeu îți va da cerurile și împărăția celor care este infinit mai mult decât poți da tu acum. Adică ceea ce dai tu acum este aproape nimic. Aproape nimic. Aproape 0,0000 000 față de ce îți dă Dumnezeu. Și, și ar fi fo- un foarte mare păcat ca această milostenie să... Să preferi în schimb acestei milostenii lauda lumii, cinstea, vorbele miroase, lăudăroșenile, lingușelile sau să preferi în acest loc cu acestei milostenii un fel de schimb așa îți dau eu acum și poate să-mi dai și tu mai târziu când o fi mie greu, deci dacă numai pentru asta o faci, vai, 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 păcat, păcat. E bine să o faci și măcar și pentru asta decât să nu o faci, dar e păcat să, să să o dăruiești, să o dai pe nimic, de fapt. De aceea zic, cu adevărat, așa este cum spune acest titlu, milostenia este cheia împărăției celor, este calea pe care Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne-a dat-o ca să ne mântuim. Nu este în plinia de săvârșit sau Putem zice că este în prima poruncă, dacă o s-o cătin ca poruncă asta. Poruncile acestea, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârful ta, iar pe aproape de ca pe tine însuți. Și ca să-l iubești pe aproape de să faci milostenie, că altfel vorbele sunt nimic. Și milostenia și iubirea față de aproape dovedește iubirea față de Dumnezeu. Deci, cheile împărăției cerurilor sunt, cum cum a zis în Titululul Acrei Tânăr, sau acelui învățător de lege care a zis uh, care este cea mai mare poruncă, cum să fac să mă mântuiesc, ține poruncile, care sunt porunci asta și a zis uh, această poruncă. Și de fapt asta e cheia împărăției cerurilor pentru care vei primi împărăția cerurilor. Asta e a doua cale a pocăinței până la urmă. Când zice Mântuitorul, noi zicem că calea nouă pe care ne-a dat Mântuitorul este pocăința, este... Același lucru cu ce am spus până acum, pocăința însemnând revenirea omului la starea lui primordială de înțelegere asupra lucrurilor, revenirea lui la smerenie, la înțelegerea, a ceea ce este cu adevărat el. Pocăința înseamnă schimbarea minții, pocăința înseamnă metanoia, metanoia înseamnă schimbarea minții, metanous, meta, schimbare, nous, minte. Noi zicem după cuvântul slavon, pocăință, dacă am zice după cuvântul grec, ar înțelege mai bine, metanoia. Schimbarea minții. Ce înseamnă schimbarea minții? Revenirea minții la înțelegerea adevărată asupra lucrurilor. Adică nimic nu este al nostru, noi suntem ai lui Dumnezeu și Dumnezeu, tot ce avem și tot ce ni s-a dat și tot ce ni se dă e de la Dumnezeu. Și dacă recunoaștem asta și știm asta, atunci vine firesc milostenia, vine firesc pocăință, schimbarea minții, te întoarce spre milostenie, că dacă a porunci Dumnezeu, dai din ale Lui ce sunt ale Lui, altora. Și asta îți schimbă ție viața din temelii. Este ca un aer curat, ca o briză. Milostenia este ca. și ceva care nu e din lumea aceasta. Cine face milostenia se aseamănă cu. iese din lanțul uh, dureros al, uh, al animalelor și al legii junglei și, și al lumii acestea muribunde și îmbătrânitoare, este din lumea aceasta și intră în, uh, într-o altă lume. Intră în împărăția lui Dumnezeu. Cine face milostenie și nu face ca să fie lăudat, nici ca să primească și el înapoi, iese cu totul din toată înțelegerea lumească asupra acestui gest și intră într-o altă logică, într-o altă măsură a împărăției cerurilor. Cine face o astfel de milostenie este atât de tânăr, este atât de frumos, se aseamănă cu Dumnezeu, intră într-o... Mai ales că milostenia asta este făcută în ascuns. Adică, nici măcar să nu știe nimeni cine a făcut-o și să nu te lauzi niciodată că ai făcut-o tu și că datorită ție. Este atât de frumoasă această milostenie, atât de înaltă, de asemănă cu Dumnezeu. Cred că este forma cea mai înaltă de asemănare cu Dumnezeu. Și toate celelalte forme de asemănare de cu Dumnezeu, toate celelalte rându- căi care te-ar putea duce la asemănare cu Dumnezeu, sunt mult mai greoaie. Sunt mult mai obositoare Sunt mult mai greu practicabile Milostenia este la îndemână noastră Și nu există nimeni atât de sărac Încât să nu poată face milostenia Din potriva Mântuitorul Cu cât un om mai sărac trupește Să s-o cotește puținul pe care îl dă acel om Mai mare Și mai mult decât multul Pe care îl dă omul bogat Și nu, nu este niciun om Care să nu poată să facă milostenie Și pentru că ea în primul rând are înțeles spiritual, nejudecarea în sine este o milostenie, îngăduința este o milostenie, iertarea este o milostenie, mare milostenie, răbdarea este foarte mare milostenie, La rugăciunea este o milostenie a milostenilor pe care o fac și au ales-o monahii, cei mai aleși dintre cei care se ostăneau să se mergă pe care lui Dumnezeu încă de, din timpurile străvechi. Sunt multe pilde în care Mătuitorul ne spune despre milostiene că este singura cale. Gândiți-vă la pilda datornicului nemilostiv. Deci era un datornic care era dator 10.000 de talanți, deci 500 de tone de aur. 500 de tone de aur sunt 10.000 de talanți, dacă sunt de aur. Și acel om se duce și cade în jurul în care ne Dumnezeu, cere iertare. Un singur lucru îi se cerea acelui om. Ca să fie iertat. Să aibă și el milă față de ceilalți. Să aibă și el milă față de ceilalți. Atât îi se cerea. Deci Dumnezeu ne iartă orice păcat pe care îl facem în viață, dacă avem milă față de ceilalți. La măsura cu care măsor, ci se va măsura. Și el a ieșit afară și n-a iertat pe unul care o jumătate de kilogram de argint avea față de el datorie. Și pentru că acela n-a iertat o jumătate de kilogram de argint, nu i s-a iertat lui 500 de tone de aur. Deci asta spune pildă talanților, că la îndemâna noastră stă și sunt cheile împărăției celor. milostenia. Deci ar trebui, de fapt, să avem conștiința tot timpul că noi ni se iartă imens și că noi trebuie să iertăm foarte, foarte puțin. Și să avem conștiința că suntem oameni păcătoși și că greșim în orice clipă. Și soluția nu e să nu mai fim păcătoși, că noi o să putem să nu mai fim păcătoși, oricând ne-am străduit, ci soluția este să iertăm și noi în fiecare clipă și pe toți ceilalți, pentru că iertarea noastră este foarte mică și la un nivel mediocru. Adică n-avem ce ierta față de când ceea ce ne greșesc nouă oamenilor, este aproape nimic față de ce greșim noi lui Dumnezeu. Și că în asta stă iertarea noastră. Milostenia este văzută calea spre împărăția cerurilor și în pilda Samarineanului Milostiv. Ea este mult înaintea râvnei pentru cele pentru Dumnezeu la nivelul slujirii preoțești, cum este, de exemplu, preotul și levitul care au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari, au au dat motiv că ei au râvnă pentru templul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu și pentru slujirea lui Dumnezeu și Dumnezeu pune înainte slujirea aproape lui atunci când el este la necaz, mai mult decât slujirea lui personală în slujbă și în rânduieli, deci e extraordinară această poartă a, a milosteniei, a ajutorului față de ceilalți. De asemenea, este bogatului cărei rodit Vorbește despre faptul că acest bogat a și ce trebuia el să facă era aceea că uh, trebuia să... Atunci când i-a odit țarină, nu se gândească numai cum va petrece el și cum se va bucura și la, la ceilalți nu s-a gândit. De fapt, păcatul lui era că nu s-a gândit la ceilalți, deloc. Nu l-a interesat de ceilalți, pe el l-a interesat doar de sine și de petrecerea lui și de viața lui. Și dacă s-ar fi gândit să așa altora, numai că Dumnezeul binecuvântat îi dădea și împărăția celorlor. Deci, milostenia este poarta spre împărăția celor și pentru bogatul care i-a odit sau, în pilul a bogatului și, și al săracului Lazar, de asemenea, n-a avut nimic cu acest bogat care petrecea strălucit sau pentru că se îmbrăca în mizon și în porfiră. Dacă măcar ar fi ar fi dat din masa sa lui Lazar, cred că s-ar fi mântuit acest bogat. Dar pentru că n-a avut milă, nu ia Dumnezeu, iată, acesta nu s-a mântuit. Trebuie să ai milă. Și n-a avut mil, acel, acel sărac l a stat ani de zile în fața casei lui și el nici măcar nu, odată, din fărămitude de la masa lui, să-i dea acelui, iar pentru asta Dumnezeu nu i-a dat împărăția cerurilor. <coughs> și până la urmă, sunt mai multe pile care vorbesc vă despre asta, dar până la urmă, aș zice, mai mult decât atât, chiar... Când Mântuitor ne vorbește despre cea de-a doua venire și despre cum va veni și ce va întreba și ce va spune celor de dreapta și celor de stânga, primul lucru pe care, sau cel mai important lucru, nu va fi nimic altceva decât milostenia. Dacă, în cazuri extreme, fără dubii, deci nici măcar Dumnezeu are atâta înțelegere pentru om, încă nu ne spune că în orice condiții noi să băgăm mâna în buzunar, în orice condiții noi să dăm din pâine noastră, în orice condiții noi să dăm din apa noastră, în orice condiții noi să nu dăm din hainele noastre. Nu! Ci în condiții extreme. Adică, flămând, cineva flămând care moare de foame, dacă inima ta nu te lasă să-i dai ceva de mâncare din pâinea ta, puțin din pâinea ta, atunci ești uh, vândut cumva celui rău, ești uh, dator lui Dumnezeu și numerii sunt celor. Când un om este setat, încât îți moare în fața casei de sete, tu să nu-i dai un pahar cu apă, nu cea mai alea să băutură, ci un pahar cu apă, ești, ești propria ta, conștiință te mustră, Dumnezeu te mustră. Dacă un om e dezbrăcat și suferă din grijina frigului și tu nu te gândești la asta și nu te doare pentru asta, deci dacă n-ai făcut milostienie cu cei care au cu adevărat nevoie și conștiința ta o strigă, atunci această, acest lucru va fi... Piatră de temelie în aceea de a sta a stânga lui Hristos când va veni să judece vii și morții. Cam la asta m-am gândit să vorbim acum în despre milostenie. E mult de spus. Nu pot să spun decât că exact cum bătea, așa cum grecii așteptau zefirul, vântul de sud, acela care aducea numai căldură și înfloreau toate grădinile și uh, se bucura de acest vânt de sud călduț care aducea primăvara și vara în Grecia, vechii greci. Așa privești și eu milostenia atât de dragă, atât de frumoasă, dar și atât de greu de făcut, pentru că propria noastră minte și propria noastră orgoli și propria noastră frică și instincte de conservare ne stau împotrivă. Tot așa de frumoasă este și milostina ca un vânt căldus din sud care aduce toată mila lui Dumnezeu. Aș răspunde la întrebări. Nicolae zice, Doamne ajută, știm că dacă nu judeci, nu vei fi judecat, putem spune că dacă miluiești, vei fi miluit. Da. Bământuitorul ne spune clar, cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura. Deci Miluiește și vei fi miluit, cu alte cuvinte. Miluiește și vei fi miluit. Cred că cel ce miluiește, mulțime de păcate de va avea și totii se vor ierta, mult mai repede decât altuia care poate va încerca să șteargă aceste păcatele, păcate prin cine știe ce lucrări făcute personal, prin cine știe ce raportări personale la Dumnezeu. Oricât de altă ar fi, acestea nu se compară cu milostenia, dar cred că trebuie să fie făcut un, un, un trunchi comun între milostenia trupească și milostenia sufletească, adică în niciun caz să dai să miluiești și în același timp să disprețuiești pe cel care îl miluiești. Aici aș putea zice tot mai bine să faci minostenia, dar bine ar fi să nu disprețuiești, adică tot ar un folos minostenia ta, dar ce bine ar fi să le combin cele două și să fie ca neîntrerup legate, minostenia sufletească cu minostenia trupească. Atunci cred că, cu adevărat, Dumnezeu va primi minostenia de desăvârșită. Și tot așa, doar milostenia sufletească, dacă nu, măcar atunci când Dumnezeu scoate în cală necazul și ispita cuiva să nu-l ajungi și trupește, iarăși mi se pare puțin sterilă această milostenie sufletească, dacă nu este amestecată și cu milostenia trupească. Deci cred că una fără alta nu poate să meargă. Până și postul, postul are înțelesul acesta, nu în sine postul, el îți face bine trupește, dar el nu neapărat că place lui Dumnezeu numai pentru că postești tu. Adică nu asta îi place în mod Dumnezeu, că tu postești și gata, dintr-o dată îi câștigi lui încrederea, ci postul are înțelesul acesta tot, as, tot legat de milostenie uh, prin faptul că uh, atunci când postești mănânci mai simplu și câștigi mai mult timp și nu petreci mult timp să faci mâncare, mănânci mult mai simplu, îți petreci mult mai mult, puțin timp să faci mâncăruri și să te pregătești pentru asta, Așa ar trebui cel puțin. Și timpul acela să-l dedici lui Dumnezeu și oamenilor, să dai mai mult lui Dumnezeu și dându lui Dumnezeu, de fapt, dai oamenilor, pentru că nu îl poți iubi pe Dumnezeu fără să-i iubești aproapele. Și, în alt înțeles, postul are acela că folosim mai puțin bani pentru post. Acum s-a ajuns că se folosesc mai mulți bani pentru post decât pentru mâncare de dulce, dar în vechime așa se mânca foarte simplu și banii pe care îi ai cheltui și timpul pe care l-ai cheltui cu mâncărurile de dulce și cu cumpărarea lor. Și cu Prepararea lor să le dai altor necăjiți, deci acel timp și acei bani să-i dai altor necăjiți, deci cumva postul își capătă putere și își capătă valoare tot prin milostenie Milostenia este cheia de bolt a împărăției, așa cum rugăciunea își capătă și ea importanță tot prin milostenia. rugăciunea dacă rămâne doar o legătură sterilă până la urmă între tine și Dumnezeu, în care tu să tot negociești, să tot spui cât de mult îl iubești și cât de mult îți dorești să îți împlinească, împlinească ție voile, ea nu știu dacă își împlinește rostul. Rostul și îl împlinește atunci când pui sfatul pentru altul în rugăciune, când ți-aduce aminte și de altul. Deci și rugăciunea își capătă de, de plina ei lucrare atunci când este o formă de milostenie spre sufletească. Și cred că amândouă trebuie să meargă. Deci, da, putem spune că că dacă miluiești, vei fi miluit. Cu siguranță asta, cu siguranță. Zicea bărintele Răsâniei Papacioc că un cerșetor nu întinde mâna pentru a fi miluit, ci pentru a ne da împărăția celor. Într-un fel așa este, până prin spatele cerșetorului, oricine ar fi acesta. Și chiar dacă el este un mincinos, un prefăcut, un, un cerșetor profesionist, un om care nu vrea să muncească. Faptul că nu vrea să muncească și a ajuns să se prefacă și să mintă, asta înseamnă o slăbiciune, înseamnă o, înseamnă o boală spirituală. Până la urmă trebuie să se vezi boala spirituală, să-ți pară rău de el. Dar oricum, în spatele oricărui om, bolnav, sufletește prima dată, oricine ar fi acesta. Și după aceea și în nevoi trupești, se ascunde Hristos. Și... Am putea spune că dăruind, noi primim mult mai mult decât cel care primește. De fapt, noi dăm lui Hristos. Iar exact cum dacă ați cunoscut oameni valoroși, oameni deosebiți, oameni nobili, pe care nu au odată să-i fie ajutat cu ceva, pentru că în felul de a fi al omului nobil, al omului, a boierului în sensul spiritual al cuvântului, în felul de a fi al a unei nobleți spirituale, aristocrații duhovnicești, se cuprinde mulțumire cu deasupra de măsură pentru cei care i-au ajutat. Dacă ați întâlnit vreodată vreun om bun, pentru care, pe care un om deosebit, un om mulțumitor, care pentru că l-ați ajutat odată, vă va răsplăti toată viața și vă va păstra un fel de recunoștință, torestul vieții. Un om adevărat, un om noblețe, un om cu noblețe spirituală, cu conștiință vie, așa va face, va fi mulțumitor torestul vieții. Așa cum noi ni s-ar cere să fim mulțumitori față de părinții noștri, față de cei care ne-au făcut oricât de puțin bine întoarestul vieții noastre, indiferent de cum se schimbă cei oameni, noi să rămânem mulțumitori și asta face, din, face parte din, din felul de a fi al lui Dumnezeu. Păi dacă, dacă un om deosebit astfel răsplătește și niciodată nu va să o coti că a răsplătit destul, chiar dacă tu l-ai ajutat foarte puțin, cu atât mai mult... Totdeauna Dumnezeu nu va rămâne să nu răsplătească sutit în mit. Și El, cu adevărat, e cel mai nobil, cel mai boier, cel mai aristocrat, cu conștiința cea mai vie. Pentru un mic bine pe care le-ai făcut lui, că, de fapt, prin cel sărac, prin cel necăjit care întinde mâna, de fapt, îți întinde mâna și Hristos, pentru că El se compară și se pune în locul lor. Și zice, dacă acestul l-ați dat, mie mi-ați dat. Să-i dai lui Dumnezeu, alte care de a-i dai lui Dumnezeu, nici nu știu, decât asta. Să-i dai lui Dumnezeu și el să-ți rămână după aceea dator, mi se pare. și să nu n-o faci nici spre laudă, să nu n-o faci nici ca să te, să-ți dăruiască el ceva, ci să faci doar și doar pentru porunca lui Dumnezeu și pe de dragul lui Hristos, asta înseamnă să-l faci pe Dumnezeu dator. Uh, și, într-un fel, Dumnezeu dăruiește în mit. Până la urmă, El pentru asta îți dăruiește împărățiașilor. Deci e adevărat cuvânt, Părintele Răsenea Vavacioc, că ca un cerșetor nu întinde mâna pentru a fi miluit și pentru a ne da împărățiașilor. E adevărat. a spune, nimic nu e mai frumos în nume decât să ai o inimă plină de milă, pentru că ajută la nobilarea sufletului. De multe ori, ca să faci bine, ajunge și un cuvânt bun care alină nu este nevoie de mai mult. Așa este. Și, într-adevăr, nu este nimeni mai frumos în nume decât o inimă plină de milă, pentru că, de fapt, milostenia ne face să ne asemnăm cu Dumnezeu. Dumnezeu este iubitor și milostiv. Și oricât de mult s-ar bucura celălalt și s-ar folosi celălalt de binele nostru, spiritual sau trupesc, tot mai mult folos ai tu. Exact cum Mântuitorul însuși ne spune că mai fericit este a da decât a lua. Ce este mai fericit? Adică mai, fo- mai cu folos. Mai, mai cu mult profit sunt cei care dau decât cei ce iau. Adică tu care dai, te asemeni mult mai mult cu Dumnezeu. E firea și felul de a fi al Dumnezeu. Nu ești, nu știu ce alt exercițiu te-ar face mai asemănător cu Dumnezeu decât acestea de a milui. Nu este ceva mai specific lui Dumnezeu decât a da. Dumnezeu este uh, Tatăl risipitor de dragoste și de milă. Este un tată risipitor. Dacă pilda uh, fiul risipitor ar trebui să-l numească altfel, s-ar numi... Pilda Tatălui, care e Dumnezeu, de fapt, Statului Dumnezeu, risipitor de iubire și de milă. Asta ar trebui. Dumnezeu e un risipitor de iubire, risipitor de milă și cine se aseamănă cu El, cine face milă, se aseamănă cu El. De aceea, mult mai mult folos are omul care dă decât cel care ia. Și chiar dacă tu nu primești nimic și mai de folos este să nu primești nimic aici pe Pământ Mântuitorul, chiar ne spune, iar când tu faci masă, nu fă cu cei care te pot chema înapoi și îți pot răspăti, ci fac cu cei care nu te pot chema înapoi ca să ți răspătească ție Hristos. Cu cât faci acest bine numai cu oamenii care îți pot răspăti înapoi, poate deveni periculos pentru că te obișnuiești să fii lăudat, te obișnuiești să te se te obișnuiești să... și până la urmă primești doar cât îți dau oamenii. Și nu mai primești ceea ce poate să-ți dea Dumnezeu. Dumnezeu nu îndeamnă să avem milă, mai ales de cei care nu pot să răspătească înapoi. Și că zic nu pot, nu pot nici la nivel trupesc, dar nici la nivel duhovnică. Poate să sunt prea chirciți spiritual, prea înrăiți, prea uh, supărați, prea învârtoșați împotriva în lui Dumnezeu și a oamenilor. Ca să-ți mulțumească ție din potrivă s-ar putea să te disprețuiască, să te urască, pentru că tu ai vrut să-i faci binele. Poate că aceste, acest bine... Este mai folositor și mai înalt decât tot binele pe care le-ai putea face și ai profitul mult mai mare decât binele pe care le faci un oameni care îți, îți, îți întorc cu drag apoi milostenia. Uh, Andra? Este considerată milostenie rugăciunea pentru cei lipsiți sau bolnavi? Bineînțeles uh, Bineînțeles că e considerată milostenia aceasta este milostenie. Spuneam că în sine rugăciunea este milostenie, dar cu atât mai mult când este pentru cei bolnavi care poate că, și când zic bolnav zic și bolnav spiritual, bolnav frătește și bolnav trupește, când aceștia chiar au nevoie de rugăciune. Pentru că aminte de un îndemn al Patriarhului Iustin Moisescu, înaintea Patriarhului Teoctista, a fost el câțiva ani care spune asta, în rugăm pentru cei care nu știu să se roage. Deci există o sărăcie spirituală în care nici nu te poți ruga. Și poate ați trăi și voi o asemenea sărăcie în care nu te poți ruga. Ești atât de sărac în suflet, în spirit, în înțelegere. Ești atât de înșelat încât nimeni nu te poți ruga. nici nu știi cum să te rogi, dar nici nu vrei să te rogi. Aceasta este o sărăcie lucie. Acești oameni, a te ruga pentru ei, este un bine absolut pentru ei. Adică este un... Este o mână întinsă într-un abis în care cineva vrea să te prindă, să te scoată afară din acel abis al întunericului, al morții. Deci e bine să ne rugăm pentru cei bolnavi și când boala aceasta înseamnă boala spirituală. Și boala spirituală înseamnă lipsa dorinței de rugăciune, lipsa dorinței de cuneaște Lui Dumnezeu, lipsa a te ruga pentru lumea aceasta care s-a desacralizat și s-a S-a secularizat A devenit numai a secolului acestei așa a istoriei și a vremii Și numai de cele materiale se ocupă A te ruga pentru această lume Este un bine absolut, este o milă absolută Pentru că cu cât un om este mai departe de Dumnezeu Și mai nepăsător față de el Inima ți se învârtoșează față de el Și chiar îi dorești rău Îi dorești gândurile Ai gândurile față de el Vrei să fie, fie încercat, să fie ispitit Aproape că vine să ceri să blestem Și să ceri răul asupra lui Ei E o mare greșeală să gândești așa, ora a, a te milostivirii o gânde pentru asemenea oameni este un bine absolut pentru că e ușor să te rogi pentru oameni care își cer să te rogi, sunt milostivi și ei, sunt îndurărați și ei, se roagă și ei, e ușor acolo pentru că te ajută foarte mult, nu zic, e bine și acolo să ne rugăm, te ajută foarte mult în și poziția lor, dar când poziția acelui este chiar de împotrivire, de învârtoșare în lui Dumnezeu și a oamenilor, e foarte greu să te rogi. Dar acea rugăciune te aseamănă cu Dumnezeu și vă aș da un exemplu extraordinar în care se spune că um, un părinte din pustia Egiptului a avut un ucenic și acest ucenic a crescut și uh, pe lângă el și a, tră- a trăit acolo în aceeași chilie cu bătrânul, dar în toate s-a prefăcut și el de fapt nu a fost interesat de Dumnezeu din potrivă, era cumva departe de el sau chiar împotrivitorul Dumnezeu. Și a murit ucenicul și bătrânul s-a rugat 40 de zile să îi se spună ce s-a întâmplat cu sufletul acelui, acelui tânăr. <coughs> și i s-a descoperit bătrânului că acel tânăr ea ia pentru că el n-a vrut să se întâlnească cu Dumnezeu, n-a vrut să-L cunoască pe cu Dumnezeu, nu-L interesat despre Dumnezeu. A fost ascuns și prefăcut În relația cu bătrânul Și bătrânul nu a putut să de acest lucru Și a început să se roage cu stăruință Pentru acel suflet Și i s-a arătat Hristos După o rugăciune lungă de 40 de zile Și post aspru, Hristos însuși și s-a rătat Hristos Domnul Și a spus, nu înțelegi că acesta m-a disprețuit Și m-a bajocorit Și s-a lepădat de mine Nu te mai ruga pentru el Și bătrânul Chiar dacă, la, chiar dacă Hristos însuși a venit și a spus asta, continua să se roage și iar s-a dat Hristos și iar a zis Nu te mai ruga pentru că acesta m-a disprețuit și m-a lepădat Și a treia oară când bătrâna continua să se roage cu străință, și dat Hristos și a zis Acum ai ajuns la măsura dragostei mele Bine, ți-l voi da Adică de fapt s-au dovedit că primele două încercări erau ispitiri Erau Mântuitorul încerca să vadă, poate duce mai mult de atât și inima bătrânului era numai milostivire și a ajuns la măsura iubirii lui Dumnezeu. Adică te ruga pentru cei care te disprețuiesc, pentru cei care te urăsc, pentru cei care îți vor rău. Doamne ajută, e frumos vorbiți de milostenie, foarte frumos vorbiți de milostenie, este primită milostenie făcută în ascuns, adică fără să știe soțul, soția, da. Și aici aș vrea să mă îndemn să știți că... Nu spune Hristos, da, milostenia, nu a zis Hristos când a zis, iar voi când dați, dați fără să știe dreapta voastră ce face stânga. Uh, faceți milostenia ascuns, că Dumnezeu cel ce vede nascuns, vă va răsplăti vouă. Uh, deci când Dumnezeu a vorbit asta, n-a zis, iar în familie nu, acolo spuneți soțului soției. Și vedeți în ce funcție de asta ce nu. Întuitorul ne-a sfătuit, veșnic, milostenia rămâne o lucrare ascunsă pe cât se poate. Deci dacă tu poți, ca soț sau soție, să faci milostenie ascuns, fă un ascuns. Acum, nu fă această milostenie în așa fel încât să răcești familia, că oricum nu o să mai fie ascunsă atunci și o să rădreptești pe alții. Adică nici în un caz... Tu, având copii și soț sau soție, faci milostenie din care după ei să sufere, să se necăjească, să se întristeze și să bucur tu pe altcineva. Mai mult rău faci. Și atunci milostenia ta să o faci cu înțelepciune, să strângi, eu știu, banul tău poate munci de tine, bani lângă bani și să dai când poți, în ascuns, fără să știe neapărat. Sunt foarte alte, multe alte milostenie pe care le poți face și cunoscând celălalt aproape de tău, soțul tău, soția ta, că faceți bine. Da, să fie și milostenie făcut în ascuns. Trebuie să fie și aceasta cât e corect să dăm din punct de vedere material. Se mai poate vorbi de zerceliala în zilele noastre? Da, Mântuitorul însu spune dacă nu va depăși râvna voastră, râvna fariseilor și călturailor nu veți intra în celor. Iar râvna lor era aceasta. Cum zicea fariseul în fața templului, în fața altarului, zicea țin de două ori pe săptămână, post, mă rog, în fiecare zi și uh, Dau zeciuială din toate. Deci asta era râvna lor. Și noi măcar de, măcar de două ori pe săptămână să ținem. Noi ținem în plus și posturile mari. Deci depășim aici cumva râvna fariseilor. Ne rugăm măcar o dată pe zi. Ar fi bine să ne rugăm măcar de două ori. Și uh, să depășim și la nivelul ăsta. Că dau zeciuială din toate. El zece zeciuială din toate. Dacă s-ar putea să-l depășim pe fariseu și aici, cred că de-abia acolo uh, suntem... Uh, pe calea lui Hristos. Dar ar putea să vorbim de spirituală, dacă se poate de mai mult de atât. Și și la cele spirituale, și în cele spirituale, să nu uităm de partea sa spirituală. Miruna uh, sau nu? Se Am uh, ratat un uh, o întrebare care a urcat mai sus. Uh. Milostenia față de aproapele poate să fie considerată și atunci când a ajuns prieteni la nevoie, rude, cunoștință, familii, oameni care totuși îți pot întoarce ajutorul, da, bineînțeles. Este iarăși fals să umli numai cu la cei necunoscuți, iar la aproapele tău, la mama, la, la frații tăi care o duc greu, numai pentru că o faci de față și o faci clar să nu o faci. Ar fi o mare greșeală până la urmă când mătuitorul ne spune să iubim pe aproapele nostru, aproapele înseamnă chiar aproapele. Cel mai de aproape. Este foarte periculos să faci milostenie numai la departele nostru, față de care nu ai responsabilități, decât dai și gata, nu mai știi de el. Și să nu faci la aproapele tău care lângă tine. De multe ori e mai greu să faci la aproapele tău, chiar dacă știe, chiar dacă vede, chiar dacă ai cu el multe râci și neînțelegeri, poate trebuie să continui să faci binele față de rude, prieteni, apropiați, dar să rămână una. O doză de milostivire și față de ceilalți pe care poate îi întâlnești întâmplător, Casa Marineanu. Deci, totdeauna să nu îi lași nici pe cei de departe sau cei pe care îi întâlnești întâmplător, dar nici pe cei de aproape, cred că se socotește milostenie și aceasta, și aceștia care sunt în familie, în casă, în neam. Și cred că cu să se începe. Iruna ce este necesar și suficient față de părinții noștri care au decedat. Să dăm pomenic și bani pentru parastas, acum bani pentru parastas mai puțin. Acolo parastas ca rugăciune să facem și să împărțim ce avem de împărțit și ca mâncare acolo la parastas, dar și mai mult să facem milostenie pentru ei, milostenie celor unor oameni care au nevoie. Deci da, să dăm pomenic la, la liturghie, da, să facem parastas, să ne rugăm în parastas, să dăm mâncare la parastaz, dacă este de dat mâncare, dar mai mult decât atât să facem milostenie uh, oamenilor care chiar au nevoie în numele părinților noștri, moșilor noștri. Uh, și dacă se poate și sunt oameni credincioși, chiar când dăm milostenie să zicem, uite, îți dau asta, dar să te pentru aproapele, pentru fratele meu, pentru sora mea, pentru mama mea, care se numea așa și așa, așa. Deci asta este de fapt adevărata milostenie. Și, cu adevărat, un om care îi dai un dar de care are mare nevoie, să zicem că îi dai blemne unui om care o duce greu și nu are cu ce să se rănească, și să că spui, uite, când pui de pe foc totdeauna să-ți aminte de rudenia ta, rudenia mea, Vasile, care. Ei, milostenia aceea cred că e mai primită de Dumnezeu decât multe alte milostenii. Felicia să dăm și celor leneși care nu vor să muncească, ci, să, ci s-au obișnuit să cerșească. Cred că acolo mai puțin cu dreptul măsură, cum zice Sfântul Vasile cel Mare, să asude în mâna noastră banul când îl dăm, adică să ne gândim totuși și dacă vedem că e chiar o, o, o formă de cerșătorie, ca și un fel de profesie pe care și-a creat omul și știe cum să mimeze stăviciunea, neputința, să-i dăm, dar să-i dăm mai puțin. Eu îi vândem pe toți să aveți un, 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 o punguță în care să aveți de un leu de 50 de bani și la aceștia care de fapt au făcut o profesie și știu cum să-și, mai ales sunt tineri și fără nicio problemă, dați-le de acolo cât un leu, câte 50 de bani. Dacă și aceia îi refuză și să o cotezi puțin, nu-i mai dați. Nici nu merită acel om pentru că nu e cerșător. Iar la alții care le-o duc greu și-s bătrâni și bolnavi și acolo puteți da mai mult. Și ultima... Întrebare, Nicolae, m-am tot gândit la un bun răspuns la înfricoșătarea judecatelor Hristos și cred că mi l-au șoptit Sfinții Părinți. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Da, da. De fapt, noi în mila lui Dumnezeu ne n-o dăjdim în fața minimă de bine față aproapele, măcar la nivel spiritual, de a nu-l judeca. Minima facere de bine, măcar la nivel spiritual, de a nu-i face rău și de a nu judeca. Ăsta ar trebui să fie minima milostenie. Și, în al doilea rând, să cerem milă de Dumnezeu. Dar nu putem cere milă de Dumnezeu dacă noi nu avem milă față de aproapele. Nu putem cere milă și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Și ne dă nouă milă, precum și noi dăm milă. Deci, se pare că aici există un. se echivalează cele deci, două și atunci trebuie să avem grijă. Mulțumesc. Ca și gând de final, v-aș îndemna să vă gândiți cu seriozitate la. Milostenie și Așa cum în profeții Vechiului Testament este un loc în care Dumnezeu zice, puneți-mă la încercare, dați și faceți milostenie să vedeți dacă nu vă voi da înapoi. Uh, faceți și puneți la încercare pe Dumnezeu să vedeți câte daruri vă va da înapoi, câte daruri vă va da înapoi încă din lumea aceasta. Exact cum spunea Apostolul seici, cei lăsa pentru mine casă și masă și frați și surori, veți primi în lumea aceasta de 100 de ori mai mult frați surori, case, mase case, mese, iar în lumea cealaltă împărăția, cred că acest lucru se adevărește la orice om care face milostenie, mai ales să ne ferim de milostenia făcută de fațadă și pentru laudă, Da, de asta să ne ferim în primul rând și atunci ne vom primi însutit aici în lumea aceasta și dincolo împărăția. Mulțumesc!